0: Ensimmäinen luku. Karle kuninkaan metsästys. Ajan pyörä ei seiso. Taas on 13 vuotta kulunut siitä, kun näimme Karle kymmenennenen Kustaan onnensa kukkulalla ja kreivi kustaa Bertelsöldin uppoavan beltin aaltoihin. Kadonnut on pfaltsilaiskuninkaan sotainen suuruus. Kadonnut kuin komea ilotulitus. Onni oli lopulta hylännyt uhkarohkean lemmikkinsä. Ei ollut pyssyn luoti häntä saavuttanut, vaan sen sijaan oli hiljainen kuolema tautivuoteella hänet tavannut, silloin kun hän hautoi uusia kaukotuumia valtansa vahvistamiseksi Pohjoismaissa. Hän kaatui kuin tuppeensa taittunut miekka, vähän ennen kuin sen uudelleen odotettiin vihollisten pään päällä välkkävän. Ja suurien, kansain verellä saavutettujen voittojen ja loistavien, äärettömillä ponnistuksilla ostettujen valloitusten jälkeen vaati uupumuskin osansa. Valtakunnan hermot puutuivat väsymyksestä. Sen varat näyttivät olevan lopussa, ja ruohottuneet viljapellot, autiot ja köyhtyneet kylät, tyhjentyneet valtion varastot, kaikki näytti syyttävän kaarlekustaan ääretöntä sodanhimoa alkavasta yleisestä häviöstä. Ruotsi oli ensimmäisen luokan valtakuntana suhteessaan muuhun Eurooppaan, niin kuin pienikasvoinen nuorukainen, joka on pukeutunut jättiläisen varustuksiin ja on ylpeä urotöistään. Nuorukainen oli elänyt liian nopeasti. Hänen voimansa näyttivät olevan lopussa, ja hänen sotisopansa painoi häntä niin, että hän välistä lyykähti maahan polvilleen. Mutta voittojen muisto on suuri perintö, kun kansalla on itsestään se käsitys, että se on maailman parhaita ja uljaimpia. Unohtaa se hetkiseksi vuotavan verensä ja heikontuneen selkäpiinsä. Se lihakset pysyvät jäntevinä, se ei kuole, se elää vielä, taistelee, voittaa, se toivoo vielä kunniakasta tulevaisuutta jatkoksi muinaiselle loistolleen. Kas, siinä näemme aatteen voiman ja suuruuden kansojen pystyssä pitäjänä. Mutta aineellinen pohja, ruumis joka välikappaleena palvelee tätä suurta sielua, vaatii sekin hoitoa ja huolta. Ellei Karle 11 olisi ollut olemassa, olisi paljon ennen pultavaa taistelutanner muuttunut Ruotsin suuruuden haudaksi ja muistomerkiksi. Olkoon ettei tämä kuningas ollut läheskään niin suuri valtiomies kuin minä häntä on pidetty. Että hän toisin kuin isänsä, tuo sankari ja suuri seikkailija, katsoi aatteiden voiman liian vähäiseksi ja valtiotaloudellisen voiton liian suureksi. Mutta häntä on kuitenkin Ruotsin kiittäminen siitä, että Ruotsi vielä 50 vuotta Karle Kymmenennen kuoleman jälkeen painoi paljon Euroopan valtiollisessa vaassa. Hänen reduktioninsa valmisti Itämeren maakuntain kukistumista, sanoo Fryksell. Olkoon. Mutta hänen lainlaadintaansa loitti esiin uusia ja runsaita tulolähteitä, jotka olisivat uhkuneet satoja vuosia, ellei poika olisi tuhlannut niitä kahdessa kymmenessä. Kun Karle kymmenes kustaa kaatui niin kuin Ukonnuolen iskemänä keskellä rataansa, alkoi Ruotsi etsiä itselleen kuningasta ja huomasi, että kruunun kantajana oli nelivuotias lapsi. 12 vuotta kestävä holhoajan hallituskausi ei ollut mikään onnellinen aika. Olisi tarvittu tyyntä myrskyjen jälkeen. Levon aikaa taisteluissa vuodatetun veren takaisin saamiseksi. Sen sijaan seurasi aika, jolloin suuret keskenään riitelivät ja pieniä sortivat, jolloin yksityinen voitonhimo oli ylinnä ja alinna yhteinen hyvä. Aateli näytti olevan saavuttamaisillaan sen tarkoitusperän, johon se kristiinan hallitessa oli pyrkinyt ja johon karlekustaa oli estellyt sitä pääsemästä, vaikkei voinutkaan tietä kokonaan tukkia. Ruotsi oli harvojen valta. Muutamat suuret sitä hallitsivat ja imivät itseensä valtion parhaan mehun. Suomi oli vuodattanut vertansa suurissa ulkomaan sodissa. Karjala oli hävitetty ja suuret alat olivat jääneet autioiksi vuoden 1656 jälkeen. Kaikki oli hervoksissa, paitsi kansan kärsivällisyys ja uskollisuus. Nuo muutamat Pietari Brahen onnelliset hallitusvuodet olivat loppuun kuluneet, haittuneet kuin poutainen taivas synkkien pilvien väliin. Tuskin hän oli poissa, kun häiriö alkoi uudelleen. Osa aatelistoa tuhlasi ulkomailla suurten läänitystensa aarteita. Toiset riehuivat kotimaassaan kuin myrsky yksyisessä metsässä. Voudit kiristivät talonpojalta hänen viimeisen äyrinsä. Puolueellisuus teki tuomioita. Raakuuden soraääniä kuului kirkoissakin. Uskonkihkoiset puhdasoppiset saavat piispa Terseeruksen viralta, mutta taikausko kohotti päätään korkeammalle kuin koskaan ennen. Kamalat, mielettömät noitavainot raivosivat kuin kulkutauti ihmisten mielissä ja tuomioistuimien edessä. Mutta tämän pimeän ajan läpi kuitenkin kaksi katoamatonta valopilkkua, parempaa tulevaisuutta ennustain. Ne valopilkut ovat suomalainen raamattu ja Suomen yliopisto. Oi kuinka hartaasti häntä odotettiin siihen aikaan. Tuota nuorta kuningasta Karle XI, jonka nyt tuli tarttua hallituksen ohjiin, mitkä siihen saakka olivat loassaa elehtineet, niin kuin eräs mainio kirjailija lausuu. Monet tuhannet kohottivat ankarain aikaan vallitessa häntä kohden silmässä niin kuin pelastuksen enkeliin. Hän oli nuori, ja nuorilla on aina sydän paikallaan. Hänen sydämensä toivottiin tulevan maan hätää hellimään. Kertomuksemme käsittelee hetkisen niitä aikoja, jolloin Karle yhdestoista ollen vielä holhouksen alaisena, ensi kerran astui Suomen manterelle. Oikeastaan ei Suomen, sillä meren saaristo oli enemmän ruotsalainen kuin suomalainen. Mutta myöhempinä aikoina on sitä suomalaiseksi kutsuttu, ja luonto, joka on asettanut nämä seudut etuvartioksi maan äärimmäiselle rajalle länteenpäin, on ollut samaa mieltä. Merellä on monta tytärtä Suomen pitkällä rannikolla. Sillä on monta uljasta impeä, jotka antavat meren kivistä rintaansa huudella, Monta hempää tyttöä, jotka ovat viheriäisiin lehtivaatteihin puetut. Mutta suurin näistä kaikista on tuo kivenkova neito, kolmen meren tytär, vihertelevä ahvenan Pohjalahden pitkät laineet hyökkäävät pohjoisen puhaltaessa sen rantoja vastaan. Kaakkoistuuli kuohuttaa Suomenlahden aaltoja sen kalliota vasten. Ja eteläinen heittää kaikki Itämeren äärettömät vesimäärät vahtoisina vuorina sen rannikolle, samalla kun Ahvenanmeri kesäisen lännen puhaltaessa koettelee voimiaan sen horjumattomia kivimuureja vastaan. Ahvenanmaahan kuuluu 90 asuttua saarta, paitsi lukemattomia kallioita ja asumattomia kareja, joiden rannalla kalastaja vene välistä laskee ankkurinsa ja joutsen keväällä levittää valkoiset siipensä. Maa on enimmäkseen kovaa ja karua. Kallio ei anna leipää eikä hiekka heinää, mutta meri on sitä anteliaampi, ja näillä rannoilla asuu karaistu merimies ja kalastajaväestö. Tämän saaria kariryhmän keskellä kohoaa avenamaa Manner kirkkoinen ja kylineen purjehtia nähtäväksi. Kertomuksemme aikana oli se harvemmin asuttu ja vähemmän viljelty kuin nykyjään. Tiheät metsät, joihin kirves ei uskaltanut koskea, peittivät suurimman osan saarta, ja näissä metsissä eleli pohjalla jaloin eläin, hirvi. Sillä suurin osa saarta kuului Kastelholman kuninkaan kartanoon, jonka rauniot vielä tänäkin päivänä kuvastuvat kaitaiseen meren lahdelmaan, ja sen metsät olivat rauhoitettuja metsästysmaita, joissa ei kukaan muu kuin linnanhaltija ja kuningas saanut metsästää. Niin ankara oli metsästyslaki, että myöskin lempeän kuningas Kustaa Adolfin elokuun toisena päivänä 1620 antaman asetuksen mukaan se, joka Ahvenan hirven tappaa, rangaistaan kuolemalla. Mutta jos hän erityisestä armosta siitä vapautettiin, joutuivat hänen tavaransa valtiolle ja hänet itsensä lähetettiin Inkerinmaalle elinkautiseen maanpakoon. Tämän asetuksen ankarinta määräystä ei tietääksemme ole koskaan pantu täytäntöön, mutta onpa kuitenkin hirvenampuja tuomittu maanpakoon, kujanjuoksuun ja linnantyöhön työhön. Myöhempinä aikoina on liioiteltu suuntaan. Tuota kaunista jaloa eläintä on mielimäärin vainottu ja on se kohta kokonaan maastamme hävinnyt. Kun matkamies Turusta tullen on ensin kulkenut Kihdin ja sitten Teilin poikki, sivuttaen oikealla kädellä Bumarsundin linnoituksen sekä vasemmalla Lumparlannin ja Lemlannin. Tulee hän leveään sitten minkäpenevaan Lahteen, jonka maanpuoleisella rannalla nähdään Ahvenanmaan maan suurimman kirkon, Sundin kirkon, terävä ristillä varustettu torni sekä siitä vähän matkan päässä Kastelholman rauniot. Elokuun kolmantena ensimmäisenä päivänä 1671 oli koko tämä seutu mitä vilkkaimman liikkeen keskustana, sillä odotettiin niin suurta vierasta kuin itseään Karle 11, jonka oli määrä saapua prinsessain ja melkein koko hovin seuraamana. Onnellinen kuningas tuo, joka tuli kansansalua tämän kansan rakastamana ja ikävöimänä, ennen kuin se hänet tunsikaan. Mutta Ruotsin ja Suomen tulevaisuus tuli hänen kanssaan, ja muuta ei tarvittu. Päivä oli ollut myrskyinen ja sateinen. Luonnonvoimat eivät mielistele maailman mahtavimpiakaan. Iltapäivällä selkeni taivas, myrsky lakkasi, lainet laskeutuivat levolle ja iltarusko punasi salmet ja lahdelmat viehättävän ihaniksi. Ne ahvenanmaalaiset, joilla oli jotakin leikkaamista, olivat sen unohtaneet. Kalastaja oli verkkonsa jättänyt, paimen karjansa. Kaikki kiiruhtivat rantaan kuningasta odottamaan. Sillä jo kaksi tai kolme päivää ennen oli hovin palvelusväki saapunut tilaamaan huoneita ja elintarpeita kuninkaalisille osaksi Sundin pappilasta, osaksi Voudin luota, joka asui uudemmassa puurakennuksessa lähellä suurimpia ja parhaiten varustettuja talonpoikaistaloja. Kellon käydessä viittä iltapäivällä nähtiin komeaan kuninkaallisen fregattilaivan Iiriksen, majesteetillisesti halkovan meren suolaisia aaltoja ja paikkakunnan kokeneimpien luotsien ohjaamana varovasti lähestyvän sundin lahtea. Kaksi sievää huvipurtta, joista toinen oli Kastor, toinen Polluks ja jotka molemmat olivat vartavasten kuninkaan huviksi rakennetut, sillä Karle XI oli nuoruudessaan sekä rohkea purjehtija että uskalias ratsumies, luovi veitikkamaisia mutkia tehden suuren laivan ympärillä joka nyt kulki vähillä purjeilla, välttyäkseen karille joutumasta. Monet päättelivät, että kuningas itse ohjasi jompaa kumpaan noista purjeveneistä, ja että vain naiset ja pelkurit hoviherrat kulkivat suuressa laivassa. Mutta niin ei kuitenkaan ollut asianlaita, vaikkei kuninkaalta suinkaan olisi halua puuttunut. Sillä kuninkaan opettaja, turhan tarkka Krister Hurn, oli alamaisesta uskollisuudesta seurannut mukana, ja vaikka nuori kuningas osoittikin kärsimättömyyttä tätä ikävää kaitsijansa kohtaan, oli hän sentään taipunut huunin pyyntöön, ettei hänen majesteettinsa myrskyn kestäessä panisi kallista henkeä vaaralle alttiiksi. Kello seitsemän illalla laski iiri sankkurinsa kimmeltävälle meren selälle, ja kuninkaalliset nousivat nyt hovivään seuraamina matalamassa kulkeviin pursiin ja purjeveneisiin rantaa lähestyäkseen. Loppumattomin riemuhuudoin tervehti lukuissa rannalla seisova väkijoukko kuninkaan nousua aavenamaan manterelle. Siitä paikasta, missä maalle nousu tapahtui, oli noin puolen Ruotsin neljänneksen matka pappilaan. Kun maa oli sateesta vetelöytynyt, eivät korkeat vieraat voineet astua jalkaisin, eikä Ahvenanmaalla ollut muita vaunuja kuin raskaita, nelipyöräisiä talonpoikaisrattaita. Mitä oli tehtävä? Kuninkaalle, kuningattarelle ja arvokkaimmille hovinaisille oli varustettu ratsuhevosia Tukholmasta pitäen. Kaikki muut hovin hienot herrat ja naiset saivat valita kahden pahan välillä. Joko kävellä jalkaisin liassa tai nousta lihavien maalaiskonien selkään, jotka oli peitetty villaisilla, kotikutoisilla loimilla. Mikä turvautui mihinkin? Siitä oli sekä harmia että hauskuutta, mutta kaikki tämä huvitti kuningasta sanomattomasti. Lisätkäämme vielä, että tie pappilaan oli peitetty katajilla ja tuoreilla koivullehvillä, josta levisi mieluinen lemu viileän illan ilmaan. Niin kulki nyt tietään tuo loistava seurue, jossa palvelijat mukaan laskettuina oli ainakin sata henkeä. Siinä nähtiin ensiksikin nuori kuningas, jonka tukka oli kaunis, pitkä ja kihara ja silmät pienet ja vilkkaat. Hän oli puettuna hirvennahka harniskaan ja kupellaan oli hänellä suuri ja pitkä miekka, vaikka hänen olentonsa muuten olikin enemmän poikamainen kuin kuninkaallinen. Sitten tuli leskikuningatar Hedvig Eleonora, jonka vartalo oli pyöräähkö ja ulkomuoto porvarillinen. Prinsessa Juliana, kuninkaan kaunis, mutta sittemmin niin kiusoittavan kuuluisa serkku, joka silloin oli vasta 19-vuotias ja joka kansan kesken jo mainittiin Ruotsin tulevana kuningattarena. Oli siinä sitten vielä hänen kanssaan kauneudesta kilpaileva kuningattaren hovineetistina Wrangel, oli valtioneuvokset Krister Huun ja Juhana Jyllenssärna, jotka taistelivat keskenään vallasta. Talimestari Martti Reutergrantz, hovijunkari Kustaa Jyllenssärna ja monta muuta kuninkaan nuorempaa toveria. Kaikki perhosia, jotka jo olivat alkaneet liihotella nousevan auringon ympärillä. Lukunottamatta kuningasta itseään, jonka puku oli kaikkein muiden pukua yksinkertaisempi. Esiintyivät useimmat hänen seuralaisistaan ylellisen komeissa puvuissa, niin kuin oli tapana holhoja hallituksen aikana. Tuona aikana, joka loisti kuin laskeva aurinko, ja jonka tapoja Karle XI ankara säästäväisyys ei vielä ollut tehtinyt muuttaa. Väkijoukko oli vieraiden maalle noustessa itsestään muodostanut käytävän, jota myöten hätiköivät hovipalvelijat kiiruhtivat edeltäpäin pihaan. Milloin hätistelen pois liian lähenteleviä poikasia, milloin tukkien suun joltakin puhelialta akalta, joka ääneensä ihmetteli tätä ennennäkemätöntä komeutta. Tämän käytävän läpikulkivat nyt kuninkaalliset ja hovilaiset kuninkaan tervehtiessä joka taholle. Yleiset naiset olivat iloissaan siitä, että vihdoinkin olivat päässeet myrskyisen meren käsistä. Nuoret aatelisherrat katselivat ylpeästi ja huolettomasti ympärilleen väkijoukkoon, alentuen silloin tällöin nyökäyttämään päätään kauneimmille talonpoikaistytöille. Päätään pitempänä kaikkia muita kulki kuninkaan seuroessa ihmeen kaunis aatelismies, arviolta noin 30 ikäinen. Sen ajan tavan mukaan valuivat hänen pitkät, mustat hiuksensa alas hänen hartioilleen. Ja valmisti tuo muoti toista, silloin jo alkavaa muotia, kehkuraperukkia. Hänen kasvonsa olivat miehekkää jalot, enemmän viehkeät kuin käskevät. Hän silmäili väkijoukkoa lempeästi ja hellästi. Väliä matkakauhtana oli heitetty hänen hartioilleen ja esti näkemästä, oliko hänen pukunsa sotilaan vai siviilimiehen. Leveälierinen, hohtoneulalla kiinnitetty hattu varjosti osaa hänen kasvoistaan ja mustista kiharoistaan. Ei mutta katsoppa tuota, huudahti jotenkin kuuluvasti muuan lähinnä seisovista talonpoikaistytöistä. Pieni rakastettava tytön tynkä, jonka kirkkaat siniset silmät olivat uteliaisuudesta revetä. Katsohan nyt, Kreeta, se on itse kuningas tuo. Semmoiselta pitääkin kuninkaan näyttää. Mistä sinä sen tiedät? Kysyi hänen viereisensä, toinen kukoistava, mustatukkainen tyttö, jonka avonaiset, iloiset kasvot uhkuivat terveyttä ja viattomuutta. Sinäkö muka tietäisit, millainen kuningas on. Niin kuin en minä tietäisi, jatkoi toinen toimessaan. Kuningas on pitkä kuin honka, kauniimpi kuin kevät aamu, lempeämpi kuin kesäilta. Semmoinen on kuningas. Sen olen kuullut pappilan kanamuorilta. Hän on nuorena ollessaan ollut hovissa kuningatar Kristiinan kananpoikien kaitsijana. Mitä ne tytöt hupattavat? Äsähti muuan punanaamainen kalastajan vaimo, joka oli liittynyt joukkoon kantain kampeloita kopassaan ja toivoin oikein kuninkaallista maksua tavarastaan. Ettekö nyt näe, että kuningas käy tuolla kaukana edellä? Se on tuo ylevä ja juhlallisen näköinen mies, ja Eukko osoitti Krister huunia. Noin vanhan näköinen eikä ole ikään kuin 16 vuotta, huudahti Liisan naapuri. Entäpä sitten, toimitti Eukko. Oliko se vaikka kuninkaalla olisi otsa rypyylä jo syntyessään? Olisi se minusta ihme, vastasi tyttö viattomasti. Sinä puhut niin kuin pökkelön päästä, virkkoi Krister huunin ihailija ja tukki suun tytöltä. Eräs neljäskin henkilö oli katseellaan seurannut tuota kautanaan ja jalokivillä koristettuun hattuun puettua solakkavartaloista herraa. Ja hänen kasvonsa kävivät sitä tehdessä vuoroin mansikan punaisiksi, vuoroin vaaleiksi kuin talvinen lumi. Se oli Saltvikin pappilan nuori emäntä, joka oli tullut tänne markkinoille ja samalla kuninkaallisia katsomaan. Kuka olisi tuntenut hänet Ankaran mestari Aatamin lempeäksi tyttäreksi, mainiemen ihanimmaksi kukkaseksi, joka jo kuusi vuotta sitten oli ojentanut kätensä ylioppilas Johannekselle, kun tämä vihdoinkin monivuotisten katederikahakkaan jälkeen oli päässyt niin pitkälle, että sai komministerin viran etäällä Ahvenanmaan luotojen keskessä. Se, joka oli nähnyt hänet siihen aikaan, olisi varmaankin helposti huomannut, että sydän suuri mennyttä nuoruuden unelmaa, Mutta nyt oli vuosia kulunut. Posket olivat uudelleen käyneet pulleiksi, sydän ja sielu olivat saaneet takaisin sen terveyden, joka on Jumalan pelon ja rehellisten kilvoittelujen palkka. Kaikki oli taas hyvin, menneisyys kangasteli kuin ihana unelma kaukaisen taivaarannan takana. Kun yhtäkkiä sydämen parantunut haava revähti vuotamaan, tosin hetkeksi vain, mutta sitä enemmän se vuoti, ja siihen koski niin kipeästi, niin kipeästi. Sillä nuori nainen kuiskasi tuskin kuuluvasti. Se on hän. Se on Bernhard, Bernhard Bertelschöld, ja hän ei nähnyt minua, ei minua tuntenut. Mutta Bertelschöld jatkoi matkaansa muiden kanssa pappilaan, jossa oli laitettu ateria kuninkaalle ja niille muille kaikkein ylhäisimmille, jotka mahtuivat siellä asumaan sillä aikaa kun toiset hajaantuivat ennakolta määrättyihin asuntoihinsa. Oli siinä kursailua, sen arvaa. Jo rannassa olivat kirkkoherra ja hänen maahan asti niiaileva rouvansa olleet korkeita vieraita vastassa, ja Krister Huun, tuo entinen viinaveikko, josta nyt oli tullut säntillisen tarkka hovimies, piti huolta siitä, että arvojärjestystä noudatettiin tarkasti. Kuninkaallisten perässä tulivat kreivit ja vapaaherrat, jota vastoin alhaisempi aateli nyt, niin kuin aina ennenkin sysättiin syrjään arvokkaampien tieltä, eikä voinut lohduttaa mieltään muulla kuin sillä, että se kyllä ensi tilassa riistäisi vallan vihattujen kilpailijansa käsistä. Nuori kuningas ei olisi mitenkään tahtonut alistua noiden kankkeiden hovitapojen alle. Hän oli toivonut täällä luonnonhelmassa kerrankin saavansa nauttia inhimillisistä oikeuksistaan ja olla nuoria vapaa mutta sen toivonesti toteutumasta äidin arkuus ja epäluuloisen holhoajan aina valvova silmä. Eipä kumma, että kuningas levottomuudella odotti sitä hetkeä, jolloin hän ahvenamaan tasangoilla itse saisi omaa hevostaan ohjata ja, niin lisäsi ajatuksissaan tuo tuleva itsevaltias, kerran ohjata omaa maatansa. Seuraavana päivänä, syyskuun ensimmäisenä, oli ilma taas ruma. Vettä valoi virtanaan. Ei kukaan naisista uskaltanut astua ovesta ulos, ja harvat hoviherroistakin sen tekivät. Pappilassa oli ahdasta ja tukalaa, huoneet olivat pienet, vieraita oli paljon, ja kuningatar oli huonolla tuulella. Rovasti ja ruustinna, jotka olivat muuttaneet eräseen torppaan asumaan, kutsuttiin armollisesti omaan pöytäänsä päivällisille, jotka hovi mestarikokki oli mitä herkullisimmasti valmistanut. Helvikelle on tahtoi elää pulskasti matkoillaankin. Syöminen suoritettiin kaiken kartanolle kokoontuneen väen nähden, matalain ikkunaa läpi kun voi nähdä kaiken, mitä sisällä tapahtui. Iltapäivällä leikkivät hovilaiset sateen yhä kestäessä kaikenlaisia leikkejä, ja vaihteen vuoksi kutsuttiin muutamia talonpoikaistyttöjäkin tuohon ylhäiseen seuraan, jota tyttöjen kömpelyys ja ujous suuresti huvitti. Vahinko vain, että sali oli niin pieni, ettei voitu tanssia. Ja vahinko, että muutamat olivat niin liian isoisia, ettei voitu huvitella niin kuin mieli olisi tehnyt. Mutta missä on hänen majesteettinsa kuningas, kysyivät hoviherrat toisiltaan, ja monet tosista kysyivät itsekseen samalla lailla. Hän metsästää, vastattiin. Rankkasateessa, niin kyllä, kuninkatkin rakastavat vapautta. Mitäpä välitti Ruotsin nuori ruhtinas siitä, että hänen viittansa oli likomärkä ja saappaat savessa, kun sai kokonaiseksi päiväksi unohtaa kuninkaan kruununsa. Tallimestari Reutergrantzin ja yltiöpäisen Kustaa Jylensjärnan kanssa, jotka olivat hänen lähimpiä ystäviään siihen aikaan, harhaili Karle yhdestoista aamusta iltaan metsissä, pyssy olalla ja metsästystorvi kupellaan, iski kannukset hevosen kylkeen ja hui hai yli vuorten ja mäkien, yli aitojen ja purojen. Säälimättä yhtä vähän miestä kuin hevosta. Mistään oikeasta metsästyksestä ei voinut olla puhetta tänä päivänä. Ammuttiin mitä eteen sattui. Milloin varis, milloin orava, milloin metso, milloin jänis, milloin, totta puhuen, rauhallinen pässi tai parrakas vuohi, joka viattomuudessaan oli asettunut töllistelemään täyttä karkua ohikiitäviä metsämiehiä. Tietysti sai omistaja kohta kaksinkertaisen maksun elukastaan. Vähät muusta, kunhan saatiin ratsastaa, ja vettä valuen päätyivät ratsastajat kalastajan majaan, jossa he nautinolla söivät tuoretta silakkaa ja ahvenammaa juustoa. Sillä tavoin raivosivat nuo ylhäiset hurjapäät koko päivän metsässä, eivätkä nuhteiden pelossa uskaltaneet illaksikaan palata pappilaan. Sen sijaan yöpyi kuningas Kastelholmaan, jonne joukko nuorempia herroja oli asettunut maljojen ja arpanappulaen ääreen. Ja hätää lähetettiin huolestuneelle kuningattarelle sana, että hänen majesteettinsa voi hyvin... Ja että hän huomenna tulee näkyviin, jos ilma on kaunis. Kreivi Huun, kreivi Huun, huokaisi kuningatar, mitä ajattelette Ruotsin tulevaisuudesta? Ja Kreivi Huun punisti velvollisuutensa mukaisesti päätään. Mutta eivät he kumpainenkaan aavistaneet, että tuo nyt niin hurja kuninkaallinen metsästäjä kerran tulisi viettämään 16 tuntia vuorokaudessa työpöytänsä ääressä, ja että hänestä tulisi ahkerin ja itseään kohtaan ankarin työmies valtakunnassaan.